0: Logo após a mensagem, estaremos participando da nossa ceia. Uma forma diferente de participar. Mas eu sei que de alguma maneira você já pode ter experimentado isso antes. Quando estava em um lugar distante, quando estava com poucas pessoas que amam e que temem ao Senhor. E que nesse primeiro domingo de mês querem celebrar a comunhão, querem celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Fechar os seus olhos, nós vamos orar novamente ao Senhor. Deus querido, Deus amado, nós queremos nessa hora invocar o nome de Jesus, declarar que estamos aqui reunidos para bendizer e exaltar o nosso grande Deus, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, Senhor de toda a terra. Queremos dar ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, aonde quer que o teu povo esteja reunido agora onde quer que a EMC esteja espalhada, nessa cidade, em outras cidades, em outros lugares, que o poder do Teu Espírito esteja alcançando cada um deles, nos abençoando com a meditação da Tua Palavra que enriquece a nossa vida, com a Tua Palavra que é esperança ao coração de todo aquele que crê. Recebe Deus, nesse dia que estamos em jejum e oração, buscando a Tua face e clamando pela nossa nação, clamando Deus para cura, clamando para a libertação, Clamando Deus para que o efeito da praga, o efeito desse momento difícil, desse vírus que ataca tantas pessoas, tantos lares, tantas famílias. Anula esse efeito, Senhor. Torna sem -se poder e autoridade sobre essa doença, Deus. E libera o teu poder, a tua graça, o teu favor sobre cada um de nós. E recebe a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei onde você está agora, imagino que na sua casa, imagino que junto com alguns queridos participando desse momento de quarentena, eu acabei de chegar da fazenda, estou lá com a minha esposa, minha filha, meu genro e meu netinho, e eu quero dizer para você o seguinte, é, tem sido um tempo diferente, tem sido um tempo precioso, um tempo onde nós podemos estar é, buscando Deus, orando Deus, lá na fazenda tem sido um lugar especial Onde nós podemos aproveitar a beleza da natureza, a beleza do ambiente E está fazendo com que esses dias sejam menos complicados Passei casa, peguei uma blusa para estar aqui Porque eu com certeza vinha da fazenda para cá com roupas rurais E fiquei lembrando, lembrei Claudino, quando... Um dia eu cheguei da fazenda na minha casa, e assim que eu cheguei, a minha esposa gritou, lá de dentro, os meus netos estavam lá, a Laura e o Samuel ainda eram pequenininhos, e a Suzana falou assim, nada de abraçar os meninos, não fica perto deles, não, senão você vai passar carrapato para eles. E adivinha, cheguei para cada um deles, apertei, cheirei, beijei, abracei, e minha esposa ficou brava falando, você passou carrapato para eles? Que nada beijo, o abraço, o afago, era tudo o que eu queria Chegou a hora do banho, vou dar banho no Samuel No banheiro, a Suzana está dando banho na Laura, no outro banheiro Quando eu escuto a Laura gritando assim Vovó, tem um carrapato em mim A minha esposa ficou brava e falou Eu não te falei para não abraçar os meninos, para não tocar que você ia passar carrapato Enquanto ela estava dando bronca em mim, a Laura falou assim Vovó, o carrapato acabou de voar Ela nem sabia o que era um carrapato Criança, nem sabia, mas a alegria do abraço, a alegria de estar juntos, a alegria de buscar a relacionamento familiar Era tudo de bom para nós naquele momento Nós estamos vivendo, irmãos, tempos difíceis Nós estamos caminhando dentro de tempos que têm feito a gente pensar sobre o que fazer tem aqui alguns avisos, logo após a palavra e antes da ceia estarei trazendo para vocês mas estando lá na fazenda eu fiquei pensando através da natureza Quando olhava para o céu, quando via o canto do pássaro Quando eu estava limpando a grama, vendo e tendo contato com toda aquela natureza Me ocorreu esse texto muito lindo que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34 Tempo onde Jesus ensinava através do sermão da montanha E tem tudo a ver conosco nessa manhã Porque nesse texto está escrito assim por isso vos digo, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que os pássaros? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem enfiam, e eu vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse texto Jesus está ensinando algo muito importante dentro de um contexto de doutrinas, um contexto de procedimento, um contexto de ação, como deveria acontecer no meio do povo de Deus. E ele comenta sobre ansiedade, mas ele fala sobre andar ansioso. Isso com certeza é fator importante na vida do cristão. Isso com certeza é fator importante a ser considerado nessa manhã. Porque a ansiedade pode ser definida como um sentimento interno de apreensão, insegurança ou medo. E nesses dias de coronavírus, quem não está passando por sentimento parecido com esse? Ansiedade pode vir quando não podemos mais mudar a situação. E a impressão que nós temos nesses nossos dias, quando a mídia traz a informação, quando os ministérios de saúde comunicam, dizendo que é questão de tempo, nós estamos simplesmente tentando diminuir a curva, fazer com que ela fique mais longa, mas que todos ficarão enfermos, isso com certeza traz medo. Isso com certeza traz algum tipo de sentimento que pode mudar até mesmo a nossa maneira de ser e pensar. Eu sei que quando nós agimos isso, vivendo dias difíceis, dias de pandemia de vírus, nós estamos então sujeitos a permanecer ansiosos e preocupados. Ansiedade é fato relevante, porque foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ignorar as nossas dificuldades, ignorar... A pandemia, dizer que isso não existe, irmãos, isso é loucura. Nós precisamos entender que é realidade, mas que o nosso Deus está conosco e que nada acontece na vida de ninguém sem que Deus esteja no controle. Ansiedade pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer tempo. O que Jesus quer nos ensinar então a respeito desse texto? Ele nos diz, em primeiro ponto, que a ansiedade não resolve a situação se ela permanece em nossa vida. Ele diz: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Amados, esse problema acontece na nossa vida hoje. Muitos de nós estamos preocupados em como vamos pagar a conta amanhã, como vamos fazer para pagar o condomínio, a escola do filho, como vamos fazer para poder pagar o plano de saúde. Como vamos fazer para pagar o cartão de crédito, a compra que fizemos? Não andeis ansiosos, diz o Senhor. Ter ansiedade é natural. Permanecer ansioso é falta de fé. Qual de vós, por ansioso que esteja, poderá acrescentar um covo ao custo da sua vida? O que Jesus está dizendo é que andar ansioso, permanecer ansioso, viver ansioso, não traz benefício algum. O que traz é insônia, o que traz é gastrite, o que traz é confusão no nosso organismo e afeta a vida das pessoas que nos cercam, é inútil andar ansioso, permanecer na ansiedade o que mais que o Senhor nos ensina nesse texto? que Deus o Criador cuida de toda a sua criação, Ele ainda está no trono ele ainda está no governo e sempre há de estará. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, porém o Pai Celeste alimenta cada uma delas. Irmãos, eu estava na roça vendo passarinhos voando, de repente pousam na grama, estão comendo semente de alguma coisa, semente de capim, semente de, de, de alguma erva. Eles se alimentam porque o Senhor Deus Todo-Poderoso dá o alimento para os pássaros, diz também, olhai os lírios do campo, meu campo de futebol, ele estava todo cheio de praga, e é interessante que a praga, apesar dela destruir a grama, dela abafar, dela trazer malefício, ela é bonita, aquelas pragas no nosso campo de futebol, elas são floridas, algumas amarelas, outras roxas, outras vermelhas, várias cores, parece uma ornamentação, mas a palavra de Deus nos diz que essa erva do campo, como o lírio do vale, que hoje estão vestidas de uma maneira gloriosa, que nem Salomão em toda sua glória se vestiu com uma delas, a Bíblia diz que hoje elas estão nesse fogo, nessa beleza, e amanhã são lançadas no fogo. Olha, nem Salomão, vestindo em toda sua glória, teve a beleza dessas ervas. A Bíblia vem nos mostrar que Deus, em sua glória e poder, cuida de nós, pois está escrito em Isaías 40, versículo 1, quem na concha da sua mão, mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos, Isaías 40, 26 diz, levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo próprio nome, por ser grande força e forte em poder, nenhuma estrela vem faltar, isso nos mostra... Que o nosso Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, tem o controle de todas as coisas. E cuida, e há de cuidar de toda a sua criação. Outra coisa que aprendemos com o Senhor, diz respeito ao nosso valor quando passamos por lutas, adversidades, quando a ansiedade chega, às vezes a nossa autoestima é abalada, nos sentimos como que abandonados, deixados, mas está escrito assim, não tendes vós muito mais valor do que as aves? Vocês não valem muito mais do que as aves, pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, porventura vocês não valem muito mais do que as ervas? Amados, nós temos um valor inigualável. Nós temos um valor dado por Deus que homem algum pode pagar. Como está escrito em 1 Pedro 2, 18 e 19. Não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata que fossem resgatados. Mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sabe, amados? Nós temos muito valor. Nessa época de crise nessa época onde as notícias são quase todas voltadas para a pandemia, dizendo sobre mortes, perdas, economia, é, 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 passando por crise, o que será, o que será, o que será, onde todo esse contexto vem invadir as nossas vidas, os nossos lares, a igreja, a nossa nação, precisamos entender que a nossa vida vale mais do que o mundo inteiro, Estava lendo Jorge Foster esses dias e ele faz uma afirmação tão linda. Ele diz que o meu valor não é determinado por aparência. Não é determinado pela minha força nem pela minha inteligência. O meu valor não é dado pela minha popularidade nem por posses, posição, raça, nacionalidade, capacidade ou realização. Eu fui criado em imagem do Deus poderoso e por ele e para ele. Deus investe em mim e cuida da minha vida. Deus me deseja, me ama e me chama. Deus é meu criador. Deus é o meu criador. É Ele quem me dá valor. Por isso nós podemos afirmar que a minha vida é preciosa demais para esse grande Deus. O que mais que Jesus nos ensina? Nos ensina através desse texto que Deus sabe que estou passando e daquilo que necessito. Muitas vezes, quando passando pela dificuldade, pensamos, Deus esqueceu de mim, Deus pulou a minha página, Deus está ocupado demais, Ele não consegue socorrer, mas a Bíblia nos fala que, de certo, o vosso Pai Celestial sabe de que necessitas todas essas coisas. Salmo 34, versículo 15, diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 139 1 a 4 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou na minha língua e tu, Senhor, já conhece toda ela. Sabe, amados, Deus sabe da sua dor. Deus sabe da sua aflição. Ele sabe da sua necessidade. Ele não está alheio, Ele está olhando, contemplando e sabe o que você passa e Ele te ama. E a última coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã de domingo 5 de abril, domingo de ceia, é que a solução está no reino de Deus. Por isso Jesus disse de forma tão enfática... Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, amados, é questão de prioridade, é questão de foco, é questão de determinação. Aonde você vai colocar o seu foco, aonde você vai colocar o seu olhar, aonde você vai colocar a sua esperança. A Bíblia nos fala que a solução está em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se Deus cuida dos pássaros, Ele vai cuidar de você. Se Deus veste a erva do campo, Ele vai vestir você. Se não falta alimento na natureza, para a sua criação, não faltará para você, porque o nosso Deus é fiel. Jó, no meio de toda a tribulação, no meio de toda a luta que enfrentava, Ele declara e secou nessa manhã no nosso coração, dizendo: Eu sei que o meu Redentor vive. E, amados, aonde você está agora? Na sua casa, repita comigo diga do seu coração, eu sei que o meu Redentor vive, nós sabemos em quem confiamos, por isso podemos declarar, como Paulo afirma no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 31 a 39, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também, juntamente com Ele, essas coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição... A fome ou a nudez, o perigo ou a espada Como está escrito por amor de ti Somos entregues à morte todo dia Somos reputados como ovelhas para o matadouro Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque estou bem certo De que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem os principados Nem as potestades, nem o presente, nem o porvir Nem altura, nem profundidade Nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Que segurança tem em Jesus Já dizia o velho hino Que segurança tem em Jesus Nós podemos dizer nessa manhã Que ainda passando por tribulação Ainda passando por momentos de insegurança em toda a nação. Ainda ouvindo notícias que jogam para baixo. Nós temos a boa nova do Evangelho, que nos joga para cima e nos mostra que o nosso Deus poderoso está conosco em todo o tempo para nos ajudar. Para isso precisamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e as outras coisas necessárias nos serão acrescidas. Quero concluir com 1 Pedro 5:7, Lançando sobre Ele, lançando sobre Jesus, lançando sobre o nosso Cristo, toda nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não sabemos quanto tempo ainda estaremos em quarentena ou separados socialmente, mas gostaria de dizer como pastor da Igreja Metodista Congregacional, e nós estamos juntos em oração. Hoje em jejum por toda a nação. Hoje em jejum pela IMC. Hoje em jejum pela sua casa. Hoje em jejum pela sua vida. E estaremos ao longo desse tempo. E como o pastor Léo pregou outro dia. Nós nunca mais seremos o mesmo. O mundo não será o mesmo. Espero em nome de Jesus. Que nós possamos sair melhores. Que nós possamos sair melhores. Como quem passa pelo fogo. É purificado. E como o ouro. Demonstra o seu valor, demonstra a sua pureza Deus seja louvado Eu quero deixar com vocês alguns avisos Avisos importantes do dia a dia da nossa igreja Você pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais Youtube da igreja, você pode também nos acompanhar pelo Instagram Quem já baixou o app Prover também pode acompanhar você tem mensagens gravadas, algumas em áudio, outras em, em, em vídeo, você pode entrar em contato conosco, pode fazer o seu pedido de oração, ligando para 3245 9009, ou usando o e-mail da igreja, mcbh.com.br, com certeza alguém vai estar anotando o seu pedido, o seu clamor, para que nós possamos estar orando para você hoje nós teremos bate-papo na internet às 19 horas no youtube bate-papo com os pastores entre no youtube e faça a sua participação faça-lhe o seu pedido de oração converse conosco precisamos ouvir a sua voz gostaria também que você pudesse fazer o seu pedido de oração quem sabe alguma pessoa da sua casa está doente, precisando de uma oração ainda que a gente não possa visitá-lo pessoalmente, estaremos visitando espiritualmente através da oração gostaria também de lembrar você que todos nós que somos membros da igreja, somos fiéis nos dízimos e nas ofertas hoje nós estamos no templo com poucas pessoas que estão aqui junto conosco, celebrando este culto a maioria, grande maioria de nós está em casa, mas a igreja continua tendo suas despesas Continuamos tendo os nossos compromissos Compromissos sociais Compromissos ministeriais E você que é dizimista, membro dessa igreja E de ofertante, não deixe De fazer a sua oferta e o seu dízimo Como fazer? Você pode fazer através de transferência bancária Banco do Brasil IMC, Igreja Metodista Congregacional, Agência 30686 Agência 30686 Conta corrente 44 229, traço 1 CNPJ da igreja, 20-858-080, 1000 ao contrário, traço 28. Quando você fizer a sua oferta, quando você trouxer o seu dízimo, mande para o IMC, o e-mail da igreja, o recibo para que o nosso tesoureiro possa anotar que foi feita a sua participação. Gostaria de, nessa oportunidade, deixar aqui um abraço especial. Quer deixar um abraço especial para Tomás e Aninha, que ontem ganharam em sua casa Pedro Henrique. Pedro Henrique nasceu ontem. Pedro Henrique, você é bem-vindo em nome de Jesus. Nós amamos você. Queremos parabenizar os avós, Cassandra e Amaury, diáconos aqui da igreja. Que Deus abençoe toda a sua casa. E um abraço especial para a Fernandinha, filha da Fabiana e do Ney, que hoje completa mais um ano de vida. Nandinha, Deus é com você você é bênção de Deus, continue andando no caminho do Senhor, você é uma bênção. Nós vamos estar agora dando um tempo, ouvindo uma canção, tempo para você ir na sua cozinha, na sua sala, juntamente com a sua família, pegar um pão, pegar o cálice, nós estaremos daqui a pouco junto com Mari e Genilda, diáconos da igreja, participando da ceia do Senhor. Enquanto isso, prepare o seu coração, prepare o seu coração. Comunhão com o nosso Salvador Comunhão com Jesus Cristo Ouça essa canção Enquanto nos preparamos
1: as alturas onde ouço a tua voz fala de tua justiça pela minha vida Jesus é céu teu sangue a tua cruz possa tua paz Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde eu posso mais chegar Somente pelo de Senhor Que nos lava dos pés. nos traz restauração nada além do sangue nada além do sangue de Jesus
0: Louvado, engrandecido, bendito seja o nome do Senhor Dutamos que você já teve o tempo necessário Para pegar os elementos na sua casa Pão, cálice com suco de uva Nós vamos estar participando da ceia Mas antes de participar eu quero fazer mais uma oração Encerrando esse momento de jejum E oração onde tantas pessoas da igreja aceitaram topar o desafio de não só nesse dia mas de permanecer ao longo de longos dias buscando ao Senhor em jejum e oração coloque a mão no seu peito ora ao Senhor entregando a Ele o jejum que você fez nesse dia entregando ao Senhor o seu clamor ó oh, Deus querido, Deus amado nós nos sentimos Deus felizes e seguros nessa manhã porque sabemos em quem temos crido queremos dedicar ao Senhor o nosso jejum não o nosso sacrifício todo sacrifício foi feito na cruz do Calvário sabemos que o jejum não muda Deus Deus não olha para alguém que está jejuando e com pena diz vou responder não, a Bíblia nos ensina que pelo princípio o jejum muda o nosso coração quando nós nos humilhamos na tua presença quando clamamos o teu nome quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando invocamos o Teu nome a favor da nossa casa, a favor dos nossos vizinhos, a favor da nossa cidade, a favor da nossa nação. Oh Deus, eu quero levantar um clamor especial nessa hora por todas as pessoas que estão trabalhando enquanto estamos de quarentena. Médicos, enfermeiros, gente da saúde, Gente da segurança, gente do transporte, gente do supermercado, todo o ambiente que estiver aberto. Senhor, abençoa essas pessoas. Eles têm zelado, lutado, batalhado para que as nossas vidas sejam poupadas dessa influência maligna. Oh, Pai querido, nós rendemos a Ti toda honra, toda glória, louvor e adoração. E pedimos, Deus, recebe a nossa vida no Teu altar. Nós confessamos o nosso pecado nessa manhã temos brincado com Deus como nação, temos falado mal de Deus, temos colocado o Senhor em último plano, nós nos arrependemos, nós o teu povo como a Bíblia diz, se o meu povo se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos o teu povo, somos o povo de Deus, somos filhos do Senhor, ó Deus adotados pelo poder da cruz reinserido, inserido ó Deus como ramo frutífero na videira que é Cristo Recebe, Deus, a nossa oração. E ao longo desse dia, Deus vai falando conosco. E abençoe esse momento de ceia. Espírito Santo de Deus, entre em cada lar, em cada vida, em cada família, trazendo a presença celestial. E que cada um que participar da ceia nesse momento possa sentir a Tua presença, o Teu conforto, o Teu consolo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Mari e Genilda vão estar distribuindo os elementos aqui entre os irmãos Enquanto você também fará isso na sua casa Eles com certeza já se prepararam Fazendo a higienização necessária E ao é que nós também fazemos nesse momento Cultuando e bendizendo ao Senhor Ceia é comunhão Ceia é conexão Nesse tempo quando na IMC estamos trabalhando sob conexão Vertical, conexão com Deus Horizontal, conexão com pessoas, com vidas Na ceia temos comunhão Vertical e horizontal Louvado seja o nome do Senhor Diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isso é o meu corpo. Quando nós pegamos um pedacinho de pão, Léo, nós não estamos comendo um pedaço de Cristo. Nós estamos trazendo a memória o que Jesus fez por nós, quando se tornou o pão partido por amor. Comamos do pão, lembrando que Jesus é o pão da vida. Glória a Deus. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos. porque isso é o meu sangue o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para remissão de pecados e digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai Vitor, nós não bebemos sangue nós tomamos desse cálice Trazendo a nossa memória que há poder no sangue de Jesus. Sangue vertido na cruz do Calvário. Que nos purifica de todo o pecado. Aí na sua casa, junto com a sua família. Tome desse cálice e glorifique ao Senhor. Obrigado, meu Deus obrigado porque nós podemos confiar totalmente no Senhor tua palavra nos diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará e o que nós estamos fazendo nesses dias Deus enviando essa mensagem para todos os lares que nos ouvem para todos os lares que nos assistem uma palavra de esperança pois Cristo é a esperança quando participamos da ceia, celebramos a morte e ressurreição do nosso grande Salvador. E pedimos, Pai querido, que a Tua boa mão seja sobre cada um de nós. Livra-nos do mal, Senhor. Ajuda-nos nesses dias. Fortalece a nossa fé. Tira toda a dúvida do nosso coração. Lança fora toda ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado de nós. E que o amor de Deus, o nosso Pai maravilhosa graça de Jesus, demonstrada na cruz do Calvário e o poder do Espírito Santo que habita em nosso coração e nos torna fiéis a Deus firmes nas promessas do Senhor seja conosco aqui neste lugar com você no seu lar com a sua família com todo o povo de Deus esparramado sobre a face da terra hoje e sempre amém Esta despedir todos vocês com a paz do Senhor da mesma maneira como começamos debaixo da paz do Senhor agradeço mais uma vez a toda a equipe que veio ministrar ao nosso coração que Deus abençoe o seu lar te livre do mal e não se esqueça de acompanhar a IMC através das nossas mídias sociais Facebook, Instagram que você possa em todo tempo buscar palavra de consolo e de bênção ao seu coração diga para alguém que você ama diga para alguém que você relaciona diga para alguém perto de você ou longe que Jesus é a salvação Cristo é a esperança tenha um domingo abençoado em nome de Jesus amém